0: 大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。我们接着聊宗教和经济。今天说什么呢？今天说一说宗教改革和经济之间的关系。那么说到宗教改革呢，我们就先得说一说它的前身改的谁，把谁给改革了？当然改的呢就是中世纪的教会了，准确的说呢就是西欧这个范围内的罗马天主教会。首先呢，我们先要承认，基督教呢教化了。北方的蛮族，就是当时欧洲的罗马帝国是被北方的蛮族入侵的。原本这些来自北方的游牧民族的这些蛮族呢，是好吃懒做、善于烧杀抢掠，是这么一类的人。基督教呢，教会了他们勤俭和勤劳，这对欧洲的稳定是有一定帮助的，这个是不能否认的。那么教会的问题呢，也是不容忽视的，尤其是对于欧洲的经济。简单的来说呢，有四点。第一点呢，是教会限制了欧洲王权的发展；第二点呢，他们提倡禁欲；第三呢，他们垄断了对圣经的解释权；第四呢，他们搜刮民脂民膏，使得大量的资本沉积在教堂教会，无法用于经济的发展。下面我们一个一个来说啊。首先是限制王权，在中世纪的早期啊，教皇的政治地位实际上还是在皇帝之下的，他是属于皇帝统治下的臣民。教皇的这个位置呢，也是由罗马帝国的皇帝来任命的，但是很显然嘛，教权肯定是想左右政权的。比如在公元五世纪的时候，当时的教皇吉拉西乌斯一世就提出了双剑说，这个剑呢是刀剑的剑啊，不是你们想歪了的那个剑。一支剑呢，象征着最高的宗教权力，是由上帝交给教皇执掌的；另一支剑呢，象征着最高的世俗权力，是由上帝呢交给皇帝执掌的。很显然嘛。两把剑都是由上帝给的，无论是教权还是世俗的统治权。但是谁跟上帝的关系更近呢？显然是教皇教宗嘛、啊，他们的关系更近。所以从这个角度上来说呢，教会呢就是想从侧面的压制一下统治阶级。到了公元751年的时候呢，随着蛮族的入侵，拜占庭皇帝呢基本上就失去了对意大利中部的控制。那这个时候呢，教皇斯蒂凡二世就觉得这个机会来了。这个时候呢，罗马教会就伪造了一份君士坦丁的赠礼。什么叫君士坦丁的赠礼呢？君士坦丁一世嘛，就是那个将基督教定为罗马帝国国教的那个皇帝。这份伪造的文件呢，宣称君士坦丁一世曾经说过要把朱迪亚、希腊、亚洲、色雷斯、非洲以及罗马城与意大利和整个西方的罗马帝国的土地的统治权赠送给教宗希尔维斯特一世和他之后的继承人。这几个区域呢，我稍微解释一下。比如说，那个朱蒂亚指的是耶稣在世的时候，由西律王室统治的那个王国，就是现在的以色列南部以及约旦西南部这个区域。希腊亚洲嘛，这个好理解。色雷斯是哪儿？色雷斯就是巴尔干半岛以南、爱琴海以北、马其顿西面，大概这么个区域。非洲指的呢，就是北非了。那个时候的罗马帝国的触角还没有伸到撒哈拉沙漠以南，所以指的是北非。简单的讲的这个区域就是围着地中海的亚非欧。这么一个区域，就是罗马帝国最辉煌的时候的那个区域。显然，罗马教会伪造这份文件的目的，不是仅仅为了意大利中部的领土，而是为了得到对整个帝国西部的世俗统治权。也就是说，这份君士坦丁的赠礼是赠给了罗马教会的世俗统治权。当然了，这个是伪造的了，也没有直接产生什么真正的影响。到了十一世纪下半叶之前。王权对教会权的这种关系当中，还是处于优势地位的。王权依然把持着教权，但是呢，为了加强和巩固封建集权的统治，王权也是需要教会的支持的。所以呢，他们也不得不扶植教权。教会的势力在王权的支持之下逐步扩大，慢慢的形成了真正有实力的政治势力。随着教权的一步步扩大，教会终于可以和王权进行真正的较量了。教皇可以用开除教籍啊、剥夺教权为武器，来操纵世俗政权。这个时候，教皇不仅仅认定自己是基督教世界的精神领袖，也明确了可以控制和指导世俗君主。在一一二二年，这个日子比较好记啊，一一二二，教皇格里高利七世和当时的皇帝亨利四世签订了沃姆斯宗教协定，皇帝放弃了主教的任免权，主教是由教士来选举产生，不再由皇帝指派。但是呢，皇帝还是有权出席选举的，并且在有争议的时候呢，做出裁判。也就是说呢，王权为了自己的统治，不断的在扶植教权，但是呢，扶植过头了，直到呢，教权反过来呢，遏制了王权。说到这儿呢，我就想起了《权力的游戏》，那个 c r 瑟曦，他不就是利用教会，在大街上找到了一个宗教方面的领袖，把他扶植起来，然后用他来打击他的竞争对手，但是最后呢，搬起石头砸了自己的脚。估计乔治·马丁老爷子也是参考了这段历史吧。呃、啊，这个就不多说了。到了12世纪后期，教皇与王权的争夺更加的激烈。皇帝腓特烈一世于1176年的莱尼亚诺战役中惨败，几乎放弃了在意大利的一切要求。教皇的权威终于在教皇英诺森三世达到了极盛。但是我们中国人都知道，盛极必衰，物极必反，出来混的迟早要还。随着最后一次十字军东征的失败，教会的威信呢，在欧洲一落千丈。同时呢，法国崛起了。菲利四世在跟教会的战争中取得了胜利，强迫教廷呢迁到了法国的阿维农城，一共持续了七十年，从一三零八年到一三七八年，实称阿维农之囚。总之呢，欧洲西部这些封建的小领主、小公国非常的密集，没有形成长期的稳定的大帝国。我们指的是那种像中国的汉唐、像伊斯兰世界的阿拉伯帝国或者奥斯曼帝国那样的大帝国。所以呢。也能在一定程度上保证教权权威的持续。这个怎么理解呢？我们打个比方，比如说欧洲西部有一百多个小领主、小公国、小王国这种小政权，那么他们单个的势力和能力肯定是非常有限的。如果他们当中只有少部分对罗马教会不服，想要挑战，那么罗马教会的势力呢，很明显比他们大得多，很轻松的就可以压制他们。当然，我们可以反过来说，正是因为罗马教会在中东作梗，所以欧洲西部才没有形成长期的稳定的大帝国。简单的理解呢，就是欧洲的领土分得越细呢，它的权力越分散，教会就更容易分化和瓦解它们。但是对于经济来说，尤其是对于商业贸易来说，那就是悲剧了，因为我们知道贸易是要收税的呀。划分的小国家越多，那他收的税就越多。商人每经过一个小王国、小公国都要交一次税，那很明显。欧洲内陆国家的经济就发展不起来，所以那个时候整个的欧洲只有热那亚和威尼斯这样的港口经济还算发达。好，我们来说第二个，就是提倡禁欲。基督教的教义就是让信徒得到拯救，或者说呢是让信徒有所悔悟。总之呢就是限制你的欲望。那么没有欲望呢，对于老百姓来说的话，就是没有更多的想法，没有更多的意念，老老实实的生产劳作、交税，把自己禁锢在农田上。对于一个农业国家而言，或者是农业社会而言，这种没有欲望的信仰是没有问题的。但是，对于经济发展而言，这就是没有了需求。没有欲望就是没有需求，没有需求就没有生产，没有生产就没有交换，没有交换哪来的经济啊？所以，基督教的这点教育也是限制了经济的发展。第三个呢，我们来说垄断对圣经的解释权。在传统的罗马天主教，老百姓是不能与上帝直接沟通的，更不能研读圣经。他们呢，无论是祈祷啊、赎罪啊什么的，都是要通过神父的。大家只要去教堂，无论教会怎么解释圣经，你就听就行了，不需要有自己思考的空间，更不需要识字了，也不需要什么教育体制。不读圣经就不需要识字，不识字就没法学习，无论是文化知识还是科技知识都学习不了，无论是思想还是技能都被禁锢住了。所以这个时期的欧洲，无论是科技还是文化发展都非常有限。没有文化和科技的发展，欧洲的经济自然也好不到哪儿去。为什么我们老说中世纪的欧洲人都是土鳖呢？这是跟伊斯兰教、伊斯兰世界相比的。因为从穆罕默德开始就提倡学习、重视教育，除了他们研读《古兰经》之外，还会学习语法、算术、诗歌什么的。当然，他的目的是为了加强对经文的理解了。学习的场所呢，就在清真寺。我们知道，世界上最古老的大学是来自于摩洛哥菲斯古城的卡鲁因大学。它建校于公元八百五十九年，这是一所伊斯兰学校。我们知道摩洛哥在北非嘛，是当时伊斯兰的势力范围。这所大学的历史比欧洲最早的大学博洛尼亚大学还要早两百多年。再有一个呢，就是宗教裁判所。当然，这个宗教裁判所就是为了排除异端嘛。所谓排除异端，不就是为了维护对圣经的解释权吗？因为当时还有很多基督教的分支教派。比如阿摩利派、圣灵兄弟姊妹会、使徒兄弟会、自由神信徒会，都或多或少的遭到过宗教裁判所的迫害。当然了，这个宗教裁判所不是一个，是在欧洲各地都有。甚至呢，为了财富，这些统治阶级啊和这些教会阶级啊，他们经常会利用裁判所，还会干一些见不得人的勾当，比如剿灭了所谓的圣殿骑士团。这个圣殿骑士团呢，在很多节目里都说过，我们之前好像也说过。他是法国最富裕的封建贵族的代表，本身就是教会扶植起来的宗教团体。但是呢，他拥有巨额的财富，这些财富呢有很多来源，比如圣殿骑士团本身就有金融职能，他们可以做托管、信贷和汇款。这个在高晓松的节目里讲，过，我们不多说了。此外呢，他们还接受各界的捐款，还有他们自己也拥有大量的土地，这是有租金的。更大一块收入呢，其实不是收入了。更大一块呢，是欧洲各国的王室都愿意把他们的财宝寄存在圣殿骑士团的分店里，因为这样觉得最安全。理论上说呢，圣殿骑士团是天主教会最可靠、最忠诚的僧团之一。但是财富太多了，令教会和统治者垂涎三尺。最后呢，在法国国王和教皇的勾结之下，通过宗教裁判所，施以了莫须有的罪名，一举将这个拥有数千人的僧团。彻底剿灭，很多人都被送上了火堆，就像布鲁诺那样的被烧死。当然了，圣殿骑士团拥有的庞大的财富就落入了法国国王和教廷的囊中。那我们来说最后一个搜刮民脂民膏。首先呢，教廷是拥有大量土地的，当时西欧三分之一的土地都是被罗马教廷所占据的。它每年的租金收益，土地的租金收益比西欧诸国国王的年收入总和还要多。也就是说，欧洲第一大封建领主其实是教皇。此外呢，教会呢还有收税，比如说什么彼得便士、保护金、贡金、十一税、协助金、教职费、年金、文秘费、和解费等等等等。这我们稍微解释几个，比如说教职费，教职费指的是主教及修道院院长以上在任职的时候要交纳的；年金呢是主教和修道院院长以下的神职人员需要交纳的，相当于什么呢？我们可以理解为你要当官呢，你得交钱。至于彼得便士呢，是那种各国自愿交纳的一种捐税。那么保护金和贡金呢，就是教皇征收的保护费。如果你是宗教团体，你交的保护费呢就叫保护金；如果你是世俗统治者，那你交纳的就叫贡金。再有呢就是修建大教堂了，这个我们之前讲过。欧洲的教会呢特别热衷于修建各种各样的大教堂，而且一建呢就是一百年、两百年，甚至是五百年。比如说米兰大教堂是在公元1386年开工的， 1 5 0 0年才完成拱顶。在一七七四年才在中央塔上装上了镀金的圣母玛利亚雕像，到一九六五年才完工，历时五个世纪。总之呢，你去欧洲，即使是再穷的村子，最豪华的地方一定是教堂，最高的建筑也一定是教堂。这样一来呢，不仅老百姓过的日子苦不堪言，另一方面呢，资本主义发展所需要的贵金属货币也都被教会禁锢在了教堂当中。所以说呢，赎罪券只是压垮骆驼的最后一根稻草而已。以上呢就是中世纪教会限制欧洲经济发展的四个因素。我们再重复一遍：限制王权，提倡禁欲，垄断对圣经的解释，搜刮民脂民膏。那我们下面来说宗教改革怎么影响了欧洲的经济发展。首先是文艺复兴点燃了宗教改革的火种，大量的古希腊、古罗马的文化典籍从东罗马帝国、阿拉伯世界通过商路和战争传到了欧洲。尤其是传到了商业和经济最为发达的意大利，现在的意大利，热南亚、威尼斯、罗马什么这些地方，古典文化中的思想也被不断的发掘出来，各种的绘画、塑像都开始反映人，而不只是神，起码不只是基督教的神。比如说达芬奇的蒙娜丽莎、米开朗基罗的酒神巴克斯、拉斐尔的披纱金的少女等等。要知道，这三个人都是为教会长期工作过的。达芬奇给教会画的《最后的晚餐》。米开朗基罗给教会绘制的《创世纪》，拉斐尔各种圣母主题的艺术品，等等等等。总之呢，逐渐人文主义开始盛行，肯定人，注重人性，强调以人为中心，反对以神为中心，赞扬人的价值与尊严，提倡现世的自由和幸福，反对天主教的来世观念和禁欲主义，重视科技，追求真理，反对天主教的蒙昧，否定封建贵族和教会的特权。所以，我们说宗教改革。是受了文艺复兴的影响。下面呢，我们再说说古登堡的印刷机。新教的改革呢，主要的思想呢，就是人人可以与上帝沟通，也就是我们说的没有中间商赚差价。所有人都可以跟上帝沟通的话，起码手里得有一本圣经吧。如果是靠手抄圣经的话，根本是无法形成规模的。关键呢是价格太贵。比如说有一本叫做温切斯特圣经的，这本手抄于十二世纪的英格兰圣经，是羊皮纸圣经中最奢华的一本。一共用了四百六十八张羊皮纸，抄写者呢花了四年的时间完成了文字的工作，还有至少六位艺术家负责绘制书中的装饰图案。即便是这样，这本圣经仍有大量的绘图没有完成，所以这本温切斯特圣经是无价之宝。那普通的羊皮圣经呢？在那个时候呢，也相当于一座葡萄园的价格。那么有人说了，不是有纸了吗？即使有了纸张，也需要人的抄写。那么人抄写一本圣经需要多长时间呢？按当时的逻辑呢，差不多需要半年到一年，也就是说，圣经的价格起码是一个人半年到一年的工资，而且还得是有文化、受过教育的识字的人。更关键的是，这种产量是非常有限的。你想，一本书要超个一年半年的话，那能有多大产量呢？直到什么时候呢？直到古登堡的印刷机出现，能够印刷圣经了。最先看到商机的呢，就是商人们嘛，因为他们很清楚，教会拿了一本圣经忽了欧洲人两千年，只要是识字的人。都渴望想看看那圣经里到底写的是什么玩意儿，是不是像教会里说的那样？哪怕那个时候的识字率只有百分之五，但是呢，民间传播圣经是违法的，在当时。不过需求量太大了，商人是有利可图的，这就是典型的供需两旺嘛。所以呢，根本就无法遏制。当然了，印刷机除了印圣经之外，还会传播很多反映资产阶级思想的出版物和一些黄色小说。这里说个笑话，是一真事儿。当时教会为了阻止德文圣经的传播，特别制定了很高的价格奖励上交德文圣经的行为，而贩卖圣经的人一旦被逮捕呢，就要上火刑架。一部分印刷商呢就发现了其中的商机，由于赏金是很高的，是高出印出圣经的成本的，所以他们就直接印出圣经来拿去领赏，然后呢就印更多的圣经，一部分继续拿去领赏，一部分呢拿来卖。这就说明当时的教会是多么没有经济头脑。当时在欧洲呢，圣经的地下黑市是特别火爆的，就跟我们当年九十年代中关村啊什么地方卖盗版光盘、卖小电影那种情景差不多。那个时候卖圣经的书商啊，就跟贩毒的似的，要乔装改扮的，身上还带着武器。如果发现他是教会的卧底，还得跟他干仗。好，我们再来说识字的事儿啊，因为人人要跟上帝沟通，就要看懂圣经，那就必须得识字。欧洲的识字率提高就是从宗教改革开始的。马丁路德就是宗教改革那位大哥，他本人也是欧洲教育改革的推动者。他提出了很多教育的主张，包括义务教育。一五二四年，马丁路德的强调，市政当局应该为青年建立学校，教授年幼的儿童，强迫父母把孩子送进学校。注意是强迫、啊，这对于长期垄断教育权的天主教会来说是一个非常大的打击。十六世纪末到十七世纪初，德国的一些小邦相继颁布了强迫教育法令。一六一九年，魏玛公国率先颁布了魏玛学校章程，规定让儿童学习教育、阅读和写作。因为它带有明显的义务性和强制性，所以我们认定世界上第一个实行义务教育的国家就是德国。这一项义务教育法令距今已经有四百年的历史了。这里我们多说两句啊，魏玛公国最早是实行义务教育的，一六一九年，但是后来它属于德国了，所以我们说德国是世界上最早的义务教育的国家。那么我们知道，另外两个超级大国，英国是在一八七零年宣布的义务教育，而美国是在二战以后才推行义务教育。大家知道中国是什么时候推行义务教育的吗？可能你想不到，是一九八六年。所以再次证明，我们中国的教育还差得很远，离那些欧美的发达国家还有很远的距离要追赶。好，扯远了，我们再扯回来。有了基础教育，更多人识字。才可能有更多的人参与到科学研究当中，这才使得科学家不仅仅是来自于神职人员和贵族阶级，比如高斯、法拉第、约翰道尔顿这些人都是出身贫寒的，没有义务教育就产生不了这些牛逼闪闪的数学家、电磁学家、物理学家等等。而早期的那些科学家，什么笛卡尔、伽利略、牛顿，他们其实都是出身于贵族的。关于科技如何刺激经济的发展，这个大家其实心里都明白。我在最后呢，还会有个彩蛋，详细的再说一说。此外呢，宗教改革之后，优秀的人力资源开始转向世俗，而不是都进了修道院。这个比较好理解嘛，在中世纪的时候，最聪明的人、最优秀的人，成年之后最好的工作选择，不就是去修道院当修士吗？当神职人员吗？但是到了宗教改革之后，他们就有更好的选择啊，可以去做商人啊，可以做官僚啊，等等等等的。说到这儿呢，我再吐个中国教育的槽啊，就是我们老说中国教育不行，其实很重要的一个原因是这一代的主力教师不行。这一代差不多主力教师应该是四十多岁嘛，那就是差不多六零后、七零后这个年代的。可是那个年代的人，成绩差的人才去考师范呢？这个我不是说鄙视他们呀，不是说这是一个现实情况。所以为什么说那个罗永浩在以前做教育的时候老说教育行业人都特土？其实就是因为那个时代最优秀的人才没有进入教育领域，他们都去做官啦、啊，去经商啦、啊，去干这些事情了。所以中国的教育想要有大的改观的话，不知道还得等多少年呢。在我的观察来看呢，八零后这波还没什么指望，九零后、零零后也不见得。什么时候最优秀的学生都去考师范了？那此后的二十年到三十年就是中国教育腾飞的时候。扯远了，我们回过来接着说。新教国家的纷纷建立，也打破了教会的垄断，形成了很多统一的王权国家或者是民族国家，这对经济的发展有很好的促进。比如说德国、荷兰、英国这些新教国家，尤其是多灾多难的德国。那么，即使是天主教国家，与教皇的距离也是越来越远的，起码他不再受教皇的控制了。比如说那个著名的拿破仑，他在加冕的时候，他不是去意大利啊，他是把教皇拎到巴黎来，而且他不跪在地上，自己从教皇的手里抢过皇冠戴到自己脑袋上的。从这件事儿就可以看出，在那个时候，教皇的地位就已经大不如前了。总之呢，就是这些，无论是民主国家还是王权国家建立之后，这些世俗政府要做的就是让人民过好生活嘛。他们不会像以前的教会那样，只知道蒙蔽人民、盘剥人民。这对于经济发展明显是有大裨益的。再有就是打破了对财富的禁忌。按照马克思韦伯的说法，他认为，按照加尔文主义的信仰。既然救恩已经为上帝所预定，基督徒商人或者资本家就不再需要为他们个人的救恩而担心惧怕。只要财富是用正当手段赚来，且又不是浪费挥霍掉，资本的积累就不再有道德上的困惑。韦伯肯定这种新的资本主义精神是宗教改革思想的结果。也就是说，大家可以去追求财富了，可以参与到经济建设的洪流当中了。最后一个就是释放了资本。我们在货币的时候讲过，我们这个不多说了。总之呢，宗教改革呢，将欧洲从教权中解放了出来，壮大了王权，建立了王权国家或者是民族国家，商贸的税收就减少了。再有就是人民开始读书识字，开始为了追求财富而努力，并且从教权中释放了大量的资本，使得欧洲的资本主义蓬勃发展。在这点呢，我认为宗教改革就是回归了那句话，叫做“上帝的归上帝，凯撒的归凯撒”。当然，这句话原本是耶稣的话，是当时有人要陷害耶稣，就问他说：“我知道你是诚实的人，并且诚诚实实地传上帝的道，请你告诉我，纳税给凯撒可不可以？”耶稣一看就明白他的意思。如果你说纳税，如果是纳税的话，就是宗教输给了世俗嘛；如果不纳税的话，那他就可以去告发，说耶稣这帮人不纳税。所以耶稣说：“假冒伪善的人啊，你为什么要试探我？你拿一个交税的钱给我看看。”那个人就拿了一个银币给他。耶稣说：“这上面的头像是谁？”他说：“这是凯撒。”耶稣说：“这样，凯撒物当归凯撒，上帝的物当归上帝，也就是我们说的，上帝的归上帝，凯撒的归凯撒。不管耶稣的话是不是仅仅为了挤兑那个要陷害他的人，而事实上，精神世界和世俗世界本身就应该分开。正是马丁·路德的宗教改革，使得欧洲的这些备受天主教会蒙昧的信徒们。”让他们的精神世界和物质世界彻底的分离开，从而使得欧洲的思想、人力需求和资本通通得到了解放，这才有了欧洲后来的资本主义的蓬勃的发展，有了欧洲的资产阶级革命，有了欧洲的工业革命，有了欧洲的未来。好了，这期的节目我们就到这里了，我们下期再见。the streams rusty but it's the are need bring drum i in kick again all 关于我们尬聊财经的更新平台，跟大家再重复一下：以前我们最早是在喜马拉雅和蜻蜓 FM， 但是因为这两个平台呢经常会删我们的东西，所以我们现在在喜马拉雅上已经不再更新了。喜马拉雅上已经不再更新了，蜻蜓还会再更新，但是蜻蜓上的内容是不全的。我们现在呢。新开的是在荔枝，荔枝上可以搜“尬聊财经”，“尬聊财经”，“尬聊财经”，荔枝上搜这个播单，或者搜我的主播的名字，叫“四品带刀护士”，带是带来、带去、带走带什么的带。除此之外呢，还有三个微信公众号，请大家关注一下。第一个是个人的公众号，就是“四品带刀护士”，嗯，这里面什么内容都没有。只是一个防丢用的这么一个号，让大家找不到这个我们的节目了，或者有下架了，或者怎么样子的，从这个上面我们我都会发一些呃相关的通知啊什么之类的。平时不更新内容的，因为时间确实有限。此外呢话就是小钱在运营的这个公众号叫做钱“钱蹦钱是金钱的钱，蹦是蹦蹦跳跳的蹦，再加个儿化音儿，钱蹦儿啊。再有就是小金。小金的微信公众号叫“疯狂奖学金”，疯狂奖学金，啊，好，再重复一遍，三个微信公众号，一个是四品带刀护士，一个是钱蹦儿，第三个是疯狂奖学金。好，谢谢大家，欢迎关注，再见。